0: transformar la vida de las personas a través del entrenamiento y reforzamiento en ventas para que sean prósperas y felices. Así que arranquemos. Noveno episodio de este podcast, Vendedor por Accidente. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí conmigo después de nueve semanas de haber empezado esta grabación, este proyecto, este podcast como tal. Y bueno, pues particularmente este episodio es extraordinario. Tenía yo un plan de, de cómo llevar la secuencia de estos programas, de estos episodios, capítulos, eh, con un orden y con, con un avance cronológico. Eh, pero pues por tratarse de esta fecha muy importante, decidí hacer un episodio extraordinario por tratarse hoy, martes, antes del buen fin. Antes del buen fin, en la semana misma del buen fin. Entonces... Voy a poner un poco de contexto por si hay algún país. que Gracias, por cierto, si hay alguien en algún país que, que nos escuche y no tenga 100% claridad de, 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 de qué se trata esto del buen fin. Eh, eh, el buen fin es el fin de semana más barato de todo el año. Digamos que este fin de semana busca reactivar la economía fomentando el consumo local con descuentos espectaculares. Al menos aquí en México son descuentos que vuelven locos a la gente. Ves que hacen fila y, y, y un desorden impresionante por todos lados porque los descuentos están muy buenos. Entonces, en todo este alboroto encontramos dos beneficiados. Los emprendedores, vendedores, empresas, pymes que aplican estos descuentos y también por el otro lado el consumidor que aprovecha los mismos para, para pues, comprar algo que tal vez estaba pensando se acerca Navidad, en fin, cualquier razón, ¿no? Y aplica para todo tipo de consumo. Obviamente lo que más vemos en, en redes, lo que más, más vemos en televisión o, o en publicidad es que aplica en zapatos, joyería, electrodomésticos, aparatos electrónicos para el hogar, regalos para Navidad, pero en mi trayectoria que me tocó estar en la industria y que me tocó trabajar para servicios creativos, me he dado cuenta que también las promociones del buen Fin abarcan este, este tipo de venta business to business de negocio a negocio en lugar de negocio a consumidor. Entonces, te dediques a lo que te dediques, este episodio te puede aportar. Las fechas en México oficialmente son del viernes 15 de noviembre al lunes 18 de noviembre. Hay algunas empresas, algunas personas que sacan ventaja y desde el jueves 14 ya arrancan con sus descuentos. Pero toda esta iniciativa que trae grandes ventas y grandes movimientos, obviamente trae grandes retos. Porque ya lo hemos hablado antes, en un mundo absurdamente tradicional, con competencia que es brutalmente agresiva y lo único que ven precio. ¿Cómo sonar distinto? ¿Cómo sacar ventaja en este, en este tema del buen fin? Cuando se acercan promociones, le estoy dando puntualidad al buen fin porque pues es la semana en la que se ejecuta, pero bien todo este episodio que te voy a compartir aplica para cualquier promoción o cualquier competencia fija que tengas en tu negocio. Sobre todo con este tipo de ofertas ¿no? que son estacionales, que, que ya sabemos que se agendan en el calendario anual. Entonces te dejo cinco reglas que tenemos y aplicamos en Sandler con empresas, emprendedores y vendedores de todo tipo. ¿Y a qué me refiero con todo tipo? Como ya te introduje ahorita, tiendas de retail, que son venta al consumidor, de equipo eléctrico, joyería, ropa y empresas que es, tienen venta de business to business, negocio a negocio con transacciones entre empresas que toman más tiempo, pero también le sacan provecho. Cinco reglas que puedes empezar a implementar a la de ya. Aprovecha que es buen fin. Eh, eh, que no te piquen los ojos por si te las quieren aplicar a ti con malas intenciones, porque recuerda que vendedores profesionales y honestos. Y si no le hayas uso en el buen fin, encuéntrale uso en cualquier otro ámbito de tu vida. Regla número uno. Si la competencia lo está haciendo, detente y haz algo distinto. Pregúntate esto. ¿La ventaja competitiva recae en el producto que vendes? ¿Recae en qué tan buenas son tus promociones? ¿O recae en ti como vendedor? Los vendedores novatos se enfocan mucho en sus productos, servicios, o en este caso en los descuentos, o a veces peor. Tienen una confianza ciega, confían ciegamente en la información y herramientas que la empresa les da. Hay empresas que invierten millones de dólares en brochures, folletos informativos, videos institucionales, páginas de internet y, y le dan una sobreconfianza al vendedor de que con eso la hace para vender. Y es más, hasta le dicen, no salgas a vender hasta que tengas tus tarjetas de presentación, hasta que tengas tus folletos. Desde ahí estás pudriendo la mentalidad del vendedor. Porque ya, ya, ya tiene paradigmas de que sin la información no puede vender. Y este vendedor novato es el que deja que la información venda por él. Entonces, vuélvete a hacer la pregunta. ¿La ventaja competitiva recae en el producto o en el vendedor? El profesional se distingue por sí mismo. Se hace una diferencia y se diferencia entre el consultor gratuito, que hasta ahorita ya debes de saber y tener claro que es un consultor gratuito, ese que se encarga de regalarte la información a cambio de absolutamente nada, como vendedor te regala la, la información, a cambio de absolutamente nada, porque cae en las falsas esperanzas del comprador. Y hay una diferencia entre este consultor gratuito y un consultor de confianza, lo que los gringos le llaman un trusted advisor. Y este trusted advisor es esa persona que solo con preguntas, haciéndote las preguntas correctas en el momento correcto, de la forma correcta e incluso a veces a las personas correctas, Hace que sus clientes den con el clavo, con la solución. Y si ese clavo y si dentro de esa solución estás tú como vendedor, pues ¿de quién fue la idea de comprarte? En ese momento se convierte en idea de tu cliente y la mejor idea siempre va a ser de tu cliente. La voz favorita del ser humano es la de uno mismo. Por lo tanto, cualquier convicción que tenga su cliente sobre sí mismo es la mejor en el universo. Y tú lo único que hiciste fue hacer preguntas. Y te conviertes en ese pelado, en ese individuo en el que dicen: cualquier problema de construcción, háblale a Fernando. Wey. Fernando es el bueno. Cualquier problema de mantenimiento de climas, háblale a Rubén. Rubén es el bueno. Independientemente si puedes ayudar o no, ya te buscan a ti como la solución porque ya te convertiste en el consultor de confianza. Repito la regla número uno: si la competencia lo está haciendo, detente y haz algo distinto en este momento. Número dos: un buen intento no sirve de nada. Y aquí voy a pisar varios callos, porque al principio puede sonar un poco eh, confundida esta, esta, esta regla, no como que confunde. Pero la repito, un buen intento no sirve de nada. Déjame te lo explico. Las cosas que realmente importan en la vida, no nada más las intentas. Te comprometes o no te comprometes. Hay una película incluso de Star Wars en la que Yoda le dice a Luke... Creo que es la del imperio contraataca en la que le dice a Luke. No, no lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Entonces regreso. Las cosas que realmente importan en la vida no nada más le intentas. Te comprometes o no te comprometes. Intentar es una palabra engañosa. No denota compromiso. Intentaré obtener una decisión de compra. Intentaré diferenciarme de mi competencia. ¿Ves cómo suena absurdo? Ahora, imagínate si extendiéramos esta palabra en otras áreas de nuestra vida, haciendo referencia a que las cosas que realmente importan no nada más las intentas. Imagínate un, intentaré no cruzar la calle con el semáforo en rojo, intentaré amar a mis hijos, intentaré voltear a ambos lados antes de cruzar la calle. Cuando el resultado realmente importa, dejamos la palabra intentar fuera de la ecuación. Te repito la regla número dos. Un buen intento no sirve absolutamente de nada. Número tres. Nadie discute con sus propios argumentos. Te voy a explicar esta que también puede ser un poco difícil de digerir. Nadie discute con sus propios argumentos. Las personas muy pocas veces van a creer en lo que tú les digas. Tus clientes, tus compradores, tus prospectos. Muy pocas veces van a creer en lo que tú les digas. Muy pocas veces van a creer en lo que tú les enseñes, en lo que tú les muestres. Fíjate, muy pocas van a creer en lo que les muestres. Pero siempre de los siempre van a creer en lo que ellas se digan a sí mismos. Porque nadie discute con sus propios argumentos. En el momento en el que tú quieres que alguien crea, algo que tú quieres que él crea, y déjame te la baraje de otra forma, en el momento en el que tú quieres ir a convencer a alguien de una creencia tuya, estás creando un conflicto en donde no lo hay, porque su argumento es otro, y tu argumento es otro, es muy distinto a cuando cambiamos el juego y empiezas a hacer las preguntas correctas en el momento correcto, de la forma correcta, para que la otra persona dé con el clavo, te lo mencionaba hace unos minutos, entonces, cuando esta otra persona da con el clavo, se convierte en su idea, en su argumento y jamás va a discutir con él porque es una excelente idea siendo propia. Te lo explico como cuando éramos niños. Tu mamá te decía, no, vas a, no vayas para allá porque te puedes caer y te puedes pegar. Te lo decía la tía, te lo decía la abuela, la maestra, la vecina. Todos te decían, no vayas allá porque te puedes caer y te puedes pegar. A nadie le creías hasta que ibas, te caías, te pegabas y dolía. Entonces, como ya es tu idea, ya es tu convicción, dices, oye, esto duele, mejor ya lo dejo de hacer. Lo mismo sucede cuando tratas de convencer a alguien de una creencia tuya sin averiguar antes si realmente él tiene esa misma creencia. Nadie discute con sus propios argumentos, haz preguntas, no intentes convencer. Número cuatro, aquí entro en un principio de ética. No es ético venderle algo a alguien que no lo necesita y... y, y... Asumo que todos deberíamos estar de acuerdo con esto. Siempre profesionales y honestos, repito esto muy seguido, no es ético venderle algo a alguien que no lo necesita. Pero tampoco es ético no venderle algo a alguien si sí lo necesita. Fíjate esta conclusión. Tampoco es ético no venderle algo a alguien si sí lo necesita. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que estar dispuesta o dispuesto hacer lo que tengas que hacer, preguntar lo que tengas que preguntar, reaccionar como tengas que reaccionar en una transacción de compra y venta, si te das cuenta que la otra persona realmente necesita y le va a ayudar lo que tú vendes, ponerte en la postura que te tengas que poner, si te das cuenta que lo que tú ofreces va a solucionar un problema en su vida, porque estás haciendo algo ético. Vender si alguien lo necesita es ético. Lo que no es ético es venderle algo a alguien que no lo necesitan. Siempre profesionales y honestos, no caigamos en el patrón del vendedor tradicional, que para este entonces ya te lo debía haber descrito sumamente con detalle. Ese vendedor que pica los ojos, vende por vender y se preocupa por tu billete en lugar de por ayudarte. Número cinco, las personas compran por sus razones, no por las razones del vendedor. Te la barajeo también y te la desmenuzo. A pesar de que tal vez tú tienes las mejores promociones y ofertas irresistibles y aún a pesar de que tú mismo sí te las comprarías, esas son tus razones, no son las razones de tu cliente. Los prospectos compran por sus razones, no por las razones del vendedor. Tú puedes estar enamorado, vendedora, puedes estar enamorada. De tu calidad, de tu servicio, sabes que eres muchísimo mejor que la competencia, que tu marca es la mejor del mercado, que ofreces y te desvives por tus clientes. Y eso es lo que tú mismo comprarías. Chido, qué cool, ya tienes un paso muy adelante. Pero cometemos el error de dejar que esos argumentos que son nuestros sean nuestras herramientas de venta sin descubrir antes cuáles son los argumentos de nuestros clientes. Las personas compran por sus razones, no por las del vendedor. Regresamos a las preguntas. Si algo te quedas de todo este podcast es, por favor, haz las preguntas correctas. Vender es preguntar, vender no es hablar. Número cinco, las personas compran por sus razones, no por las razones del vendedor. Entonces te resumo las cinco reglas, acciones, prácticas que te pueden ayudar a aprovechar de mejor forma. Eh, estaciones o eventos como este que es el buen fin y que puedes incluso implementar ya para que este buen fin vendas muchísimo más y mejor que los que te rodean número uno si la competencia lo está haciendo detente y es algo distinto número dos un buen intento no sirve de nada comprométete a hacerlo número tres nadie discute con sus propios argumentos cuatro no es ético venderle algo a alguien que no necesita pero tampoco es ético no venderlo si si encuentras que lo necesita y número 5, las personas compran por sus razones, los prospectos compran por sus razones, no por las del vendedor, es decir, no por las tuyas. ¿Y sabes qué? Déjame te doy una sexta. Conclusión, una más, una, una, una regla que no, no está contemplada, pero, pero es importante. Recordemos que las personas compramos emocionalmente y después justificamos de manera intelectual. Todas las personas tenemos un impulso emocional atrás de una compra. Compramos emocionalmente, y después justificamos de manera intelectual. Tú, mujer, que me escuchas, que tienes un, una bolsa, creo que esto también ya te había platicado en otro, en otro episodio, tienes una bolsa, no te la compraste porque medía 50 centímetros por 20 y la profundidad y que te cabía no sé qué tantas cosas, no te las compraste por, por las mes, meses sin intereses y por los puntos que te da la tienda donde compraste, te lo compraste porque combinaba con tu outfit, te la compraste porque te encantaba cómo se quedaba con tu ropa, Hombre, con tu reloj pasa lo mismo y lo mismo sucede en las transacciones de empresa a empresa. Siempre hay una emoción atrás de una necesidad que impulsa la acción de compra y en las transacciones de empresa a consumidor. Las personas compramos emocionalmente y después justificamos intelectualmente. Tu labor como vendedora o como vendedor es encontrar esa emoción que está detrás de la necesidad que impulsa la acción de compra, encontrándola la otra persona ve en ti a un consultor de confianza, a alguien que le pueda ayudar a solucionar su problema y a partir de ahí nada más de que sigas manteniendo esta filosofía de vendedor profesional y honesto para que tengas un cliente y no nada más una venta. Noveno episodio terminado. Muchísimas gracias. Disfruten el buen fin. Compren inteligentemente y vendan. Muchas ventas para todos. Mucho éxito. Gracias por tu tiempo conmigo en este podcast. Si lo que escuchaste te aporta y o oh, crees que le pueda sumar a alguien, por favor compártelo. Te dejo mis redes sociales arroba Ramiro Sandler en Facebook, Instagram y YouTube. Y en LinkedIn me encuentras como Ramiro González Ayala. Hasta la próxima.